0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblock, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und zum heutigen Thema Ringwelten und Dyson-Sphären. Wow, was ist jetzt das? Habe ich Ihnen einen Roy Bruckler zwölf Jahre mitgebracht. Ja, es geht um Zukunft. Es geht aber auch um die Vergangenheit. Und es geht um die zukünftige Geschichte der Raumfahrt und unsere Zivilisation. Warum erzähle ich sowas? Warum oh, erzähle ich so einen Schmarrn? Ja, nun, ich bin studierter Luft- und Raumfahrttechniker und habe schon immer meinen Hang für ja, den Weltraum gehabt, auch für die Zukunft, für die moderne Technik. Ich werde hier oft, häufig als Technokrat äh, bezeichnet. Ist was Wahres dran. Und bislang bin ich in meinem Glauben an die Technik ja, noch nicht. Soll ich das sagen? Ja, enttäuscht worden. Es hat also immer noch alles so, genau so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und unsere Zahlen hier, meine nichtlinearen Kurven, zeigen nach oben. Und hier sind es gerade mal was, 25 Jahre, die ich hier anzeige oder jetzt 28 Jahre. Das explodiert hier. Ne? Und genau so ist in der Vergangenheit passiert und genauso wird es in der Zukunft passieren und zwar noch viel stärker. Wenn wir meinen Großeltern oder der Generation meiner Großeltern gesagt hätte, so 1920, 1930, äh, übrigens dauert nicht mehr lang, dann läuft da eine um auf den Mond, <lacht> äh, hätte die also an der, ja, an dem Geist desjenigen gezweifelt, der das nun geäußert hat. Ne? Nun ist schon lange her mit Mann im Mond und so, Jules Verne hat da schon was drüber geschrieben und diese, ja, ich sag's mal so, Science-Fiction-Autoren, denn es war Fiktion, es war Wissenschaft, also war Jules Verne ein Science-Fiction-Autor des poah, 19. Jahrhunderts. Oder hat er noch früher angefangen? So genau, nahe 19. Jahrhundert. Ähm, so, und nun beginnt sich Wissenschaft mit Fiktion und gesellschaftlichen Gedanken ja, zu verbinden. Der Jules Verne hat sich das damals ausgedacht. Da fliegt einer zum Mond, hat eine Rakete hoch oder eine Kanone hochgeschossen, so besser Kanone, hochgeschossen. Und dann irgendwann hat mal jemand drüber nachgedacht, ob denn das nun gehen würde. Ähm Und es ist dann auch gegangen. So. Momentan äh, gibt es einen Stern ich muss den jetzt ablesen den KIC 84, 62, 85, 2 der wurde 2015 von dem Kepler Weltraumteleskop das 2009 als Planet Chaser also als Planetenjäger in einen Sonnenorbit geschossen wurde das läuft also so leicht außerhalb der Sonne hinter uns her und entfernt sich immer weiter wird aber dann durch das Erdgravitationsfeld nicht so beeinflusst, man braucht nicht so viel Energie, um das Ding stabil zu halten und so. Und der beobachtet nun äh, ein Gebiet am Weltraum und guckt nun die Helligkeitsänderungen der Sterne nach. Und da haben sie eben diesen KIC 86, 846 und so weiter gefunden. Und der verändert sich in der Helligkeit um so große Werte, nämlich von 100% wird der dunkler bis auf 20%, und wird dann wieder heller auf 100%. Und so stark schwankende Sterne ähm, gibt es in dem Spektralbereich, in dem in der Größe, die dieser Stern nun ist, äh, gibt es eigentlich nichts. So, und jetzt sagt man, was ist denn das, was nun da vor diesem Stern das Licht verdeckt? Denn das ist der übliche Weg, wie man Planeten an fremden Sternen aufdeckt. Man Guckt sich den Stern an und schaut sich die Helligkeitsänderung an. Und immer wenn so eine Planetenscheibe vor dem Stern vorbeigeht, dann gibt es so einen kleinen Zucker. Und dann kann man praktisch die Laufdauer des Planeten entdecken. Und darum hat man am Anfang nur diese riesen Gasplaneten wie unseren Jupiter an anderen Sternen entdeckt, weil der halt entsprechend dunkler macht, wenn er da vorbeigeht. Ähm, mittlerweile ist das Kepler-Teleskop so gut und so hervorragend geworden, dass man also auch Planeten so groß wie die Erde und kleiner als die Erde als Helligkeitsänderungen dort feststellen kann. Und nun hat meistens oder häufiger so ein Stern mehrere Planeten, die ihn umlaufen, so wie unsere Sonne acht Planeten hat, die umlaufen. Und das gibt nun in der Helligkeitsschwankungen ein ganz wirres Ding. Und jetzt muss man eine Fourier-Analyse darüber laufen lassen und dann gucken, was für. Was für Grundfrequenzen lässt sich das zerlegen und wenn die Grundfrequenzen dann noch mit den Durchmessern und so weiter äh, oder den Helligkeitsschwankungen äh, übereinstimmen, äh, dann kann man sagen, okay, das ist so ein Planet, das ist so ein Planet und so weiter und so fort. hat man sehr schnell Umlaufende gefunden, die also sehr dicht an der Sonne sind, man hat sehr große gefunden, mittlerweile findet man auch kleinere. Ja, und die erste, zweite Erde hat man wohl auch gefunden. Ja, so genau kann man es noch nicht sagen. Richtig gesehen hat man es nicht. Er dürfte aber ein Steinplanet sein und dürfte in der habitablen Zone, da wo also Wasser auch flüssig ist, um sein Zentralgestirn da sich bewegen. So. Und vor diesem KIC 846 geht es also nun vorbei. Das Ding wird dunkler. Und zwar, um so, wenn man sich anschaut, wie riesig so eine Sonne ist und wie klein so ein Planet ist, der da vorbeiläuft, das ist relativ wenig an Helligkeitsänderung Und die stürzen nun von der Helligkeit von 100% bis auf 20% ab und halten das für 5 bis 80 Tage so niedrig. Was ist denn da, was da diesen Planeten, äh, diese Sonne da verdeckt? Und da kommen dann solche Worte auf wie eine Dyson-Sphäre oder ein Dyson-Schwarm. Oh, Es gibt auch noch so einen zweiten, der heißt Koro T29, der zeigt so ähnliches Verhalten. Tja, wie kommt man denn dazu, solche Megastrukturen dann äh, dort zu vermuten? Nun, hat eine ganz lange Geschichte und jetzt fangen wir da an. Das Ding wird jetzt länger. Also wer sich für Raumfahrt und Weltraum und so weiter nicht interessiert, hier ist spätestens der Zeitpunkt abzuschalten. Der Mensch hat es schon immer nach vorne er gingen jetzt all die die jetzt so retrograd denken und sagen, wir müssen bleiben, wo wir sind und der Welt hat Homo Sapiens und weg damit und so. Na, nein, so nicht. Ich bin da ganz anders. Und vor allem die gesamte Menschheit ist da anders. Den Menschen, wenn der nicht nach vorne geschaut hätte, erforscht hätte, gewann hätte, der wäre dann Afrika ausgestorben durch die damalige Klimaveränderung, die nicht vom menschgemachten CO2 stammte. So, und schon in der Bibel wird berichtet vom Turmbau zu Babel, wie also die Menschen immer höher, immer weiter und ja, und dann wird da das Sprachgewehr ausgeschüttet. Nun, heutzutage ist das Sprachgewehr fast vorbei. Die meistgesprochene Sprache auf der Welt ist schlechtes Englisch. Äh, so, und wir können also hurtig weiter expandieren. Und ja, nicht weit weg von Babel wurde also jetzt der Bursch Khalifa gebaut, das höchste Gebäude der Welt. Ja. Wolkenkratzer, ja, schon häufig jenseits der Wolken, mit 868 Meter Höhe. Und da stellt man sich die Frage, wie hoch geht's denn? Der Burj Khalifa war auch nicht so ganz einfach. Gibt es eine schöne Dokumentation, National Geographic, glaube ich, wäre das eine, ähm, wo sie also den ganzen Bau mit Kameras begleitet haben. Und da kann man erkennen, dass der untere Teil mit Beton gebaut wurde und dann ab irgendeinem Punkt wurde er mit Stahl weitergebaut. Ja, weil dann die Druckfestigkeit des Betons erreicht ist, und dann würde das höhere Gewicht, was dann mit weiterem Beton oben drauf käme, diesen Turmbau zusammenbrechen, dass weil die Druckfestigkeit des Materials nicht hoch genug ist. Wenn man also nun komplett Stahl baut und nicht Betonstahl, sondern komplett Stahl baut, wie es so in Manhattan der Üblichkeit ist, dann ist wohl die theoretische Grenze irgendwo bei zwei Kilometern Höhe. Jetzt irgendwo, glaube ich, bauen sie gerade an einem einen 1-Kilometer-Turm. Und die zwei Kilometer werden sie irgendwann auch schaffen. Ähm, ja, und dann ist also erstmal schlecht. Wie kommt man jetzt denn in den Weltraum? Jo, hat man sich in den 30er Jahren überlegt. Und zwar ähm, war das der äh, Konstantin Tsiolkovsky. Tsiolkovsky, ja, der spricht sich ein bisschen schwierig. Äh, ist ein Russe gewesen. Und der ist schon 1800 irgendwann geboren und hat bis 1940 oder so hat er gelebt. Um, und der hat theoretische Vorarbeiten über Planetenbewegungen und vor allem Raumschiffe zu diesen Planeten. Und er hat die allgemeine Raketengrundgleichung entwickelt, um, und zwar die Stufenrakete. Dass man also so wie beim Bush Khalifa Beton baut und dann mit Stahl oben weiter baut, so hat der gesagt, okay, jetzt fliegen wir erstmal mit einer Rakete hoch, und wenn die Rakete leer ist, schießen wir von der Spitze dieser Rakete die nächste Rakete los. Und daraus ist diese Stufenrakete geworden, eine schöne logarithmische Formel um wie groß man die Stufen macht. Und vor allem die unterste Stufe ist immer gigantisch. Die nächste wird deutlich kleiner und oben ganz kleiner oben drauf um, Diesen logarithmischen Zusammenhang. Und der hat also diese Stufenrakete entwickelt. Und der Hermann Obert, ein Deutscher, der hat dann im Prinzip die große Publikation geschrieben, die Rakete zu den Planetenräumen. Irgendwann auch 1930. Und... Äh, von dort aus wissen wir alle, wie es weiterging. Werner von Braun und so weiter und so fort. Der Werner von Braun war, glaube ich, auch ein Schüler von Obert. Ne? Ähm, der Mensch sollte, müsste, dürfte, könnte, wird wahrscheinlich multiplanetar werden. Und da habe ich hier mal über Mars was gedreht, wie wir also zum Mars fliegen könnten in fünf Teile. Relativ lange und komplex. Aber der erste Elon Musk, der das jetzt drauf hat, auf dem Plan hat, der sieht mir doch so realistisch aus, dass der das schaffen könnte. Dafür ist wahnsinnig viel Energie erforderlich. Ja, so eine Rakete zu schießen, gut, er will die Sache wiederverwendbar machen und sagt, so eine Rakete kostet 20 Millionen in die Erdumlaufbahn, der Treibstoff davon nur 200.000 Dollar, also gerade mal ein Prozent. Das heißt, wir machen die Raketen wiederverwendbar. Das hat man beim Shuttle auch versucht, hat aber leider völlig verkehrt angefangen. Sodass also der wiederverwertbare Shuttle teurer war als die normalen Raketenstarts. Sonst gäbe es jetzt ja keine Raketen mehr. Aber jetzt wiederverwendbare Raketen zu bauen, wird, dürfte die Sache deutlich billiger machen. Jetzt hat er schon drei Landeversuche mit seinen Stufen gemacht und alle drei sind daneben gegangen. Nun gut, aber er trifft die Sache immer genauer. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, dass man also diese Raketen dann auch in senkrecht landen kann. Und dann bleibt nur die Energie übrig zum rauf- und runterfliegen und ein bisschen reparieren. So. Und da gibt es einen Herrn Karaschow, Nikolai Karaschow. Der hat 1964 einen Vorschlag gemacht, die Zivilisationen, plural, unsere, und die an bemachbarten Sternen, die theoretischen Zivilisationen, nach ihrem äh, Energieproduktion, Verbrauch kann man nicht sagen, Energie wird nicht verbraucht, die bleibt bestehen, aber nach ihrer Energieproduktion äh, zu klassifizieren und hat er 1964 auf einer Konferenz gesagt äh, ja, wir sind eine Typ 1 Zivilisation mit 4 mal 10 hoch 12 Watt äh, Produktion Jo, was ist dieses 10 hoch 12 das ist also eine 1 äh, mit, äh, mit 12 Nullen hinten dran ähm, und das ist also dann waren es damals Gigawatt ne? ähm, oder sind das schon Terra Terra sind das ne? Uh, Megas, Millionen Milliarde, Billionen, Billiarde So, und nach diesen Spezifikationen, die er damals gemacht hätte, wären wir also heute bei diesem Typ 1 schon bei 0,7 bis 0,8 angekommen, also relativ weit uh, gekommen und dann hat man hingegangen und gesagt, Typ 1 klassifizieren nehmen wir jetzt anders, wir machen einen theoretischen Sprung und sagen, die gesamte Energie die vom Zentralgestirn auf die Erde fällt, das ist der Benchmark, uh, und die ist 1,7 mal 10 hoch 17 Watt. Also 10.000 mal so viel. Ähm, gut, äh, ist also noch ein bisschen weiter weg, dass wir so viel brauchen. Momentan brauchen wir nur einen Fleck von wie viel? 300 mal 300 Kilometern mit Photovoltaikzellen. wir haben den gesamten Energiebedarf der Zivilisation gedeckt. So, also alles, was von der Sonne auf die Erde fällt, ist Typ 1. Haben wir noch ein bisschen hin. Typ 2 alle Energie, die der Zentralstern, also unsere Sonne, abgibt. In diesem Fall 4 mal 10 hoch 26 Watt. Das ist brutalst viel. Ähm, das ist dann ähm, Typ 2 Zivilisation. Bis dahin ist noch ein Stück hin. <lacht> <Jo>. <lacht> Und Typ 3 ist die gesamte Energie der Galaxie. 4 mal 10 hoch 37 Watt. Was? 10 hoch 37 Watt? Das ist also äh, 10 hoch 11 mehr als das, was von unserer Sonne abgeht. Ja, als 10 hoch 11 Sonnen in unserer Galaxie 100 Milliarden oder so. Ne? Sterne gibt es in unserer Galaxie. Jetzt weiß ich nicht, wie die genau das gerechnet ist, ob man da mittlerweile schon einen ordentlichen Durchschnitt hat, wie viel Energie da so ein Stern abgibt, ich weiß es nicht. Gut, die Frage ist, wie kann man diese Energie auffangen? Ne? Nun, ganz einfach, man baut eine Dyson-Sphäre, eine Kugel rund um die Sonne. Kugel Rund um die Sonne. Äh, nun, Science-Fiction-Autoren haben sich über diese Kugel um die Sonne heftig Gedanken gemacht. Ne? Jetzt muss man erstmal vernünftig billig in den Weltraum kommen. Und da hat man, äh, hat der Zielkowski, hat er schon 1895, äh, als er die Entstehung des Eiffelturms sah, äh, hat, wurde der inspiriert. Um, ja, das war noch vor kommunistischen Zeiten, ne? da konnte man noch reisen, ne? das war noch die Zeiten des Zaren. Ähm, da wurde der inspiriert einen Aufzug zu den Sternen zu bauen einen Weltraumlift einen Space Elevator wie er so schön auf Neudeutsch heißt ähm, jetzt muss man dazu wissen wenn man Satelliten hat die fliegen relativ schnell um die Erde rum die niedrig fliegenden Satelliten wenn die so gerade aus der Atmosphäre raus sind dann fliegen die so in anderthalb Stunden, 95 Minuten oder so fliegen die einmal um die Erde rum und je weiter die nun rauskommen, die Satelliten, umso langsamer fliegen sie um die Erde rum. Und wenn man 36.000 Kilometer über der Erde ist, knapp 36.000 Kilometer über der Erde ist, dann sieht es so aus bei seinem Rumfliegen oder Stürzen um die Erde, als würde er sich über einem Punkt mit der Erddrehung gleichzeitig befinden. Das sind so ein geostationärer Satelliten. Da sind unsere Fernsehsatelliten drauf, da richten wir unsere Antenne drauf, müssen die nicht nachführen, weil der Satellit immer an derselben Stelle stehen bleibt. Geostationär heißt das. Über der Erde, Geo, steht der stationär drüber. Wenn man weiter rauskommt, bleiben die zurück. Deswegen laufen auch die Planeten schneller um die Sonne, wenn sie weiter innen sind und langsamer um die Sonne wenn sie weiter draußen sind. Ja, das hat auch das Kepler-Teleskop zur Auswertung der Lichtschwankungen führt, dann auch zu Abständen der Planeten um die Sonne. Ähm, jetzt baut man ein Kabel bis hoch auf die 36.000 Kilometer, baut auf die andere Seite ein Gegengewicht, das mit draußen mit der Fliehkraft zieht, genauso schwer äh, wie das Seil nach unten. Und jetzt kann man eine Kapsel an dieses Seil dran machen und kann nur mit diesem Weltraumlift in den geostationären hinauffahren ist ein bisschen schwierig wenn wir schon mit dem stahlwolkenkratzer bei zwei kilometer am ende sind wie wollen wir denn da weiterkommen ne? ähm, und da hat man kohlenstoff nanoröhren ausgeschaut dass das der richtige stoff ist und da hat man äh, schon mal einen 100 meter langen faden von gebaut ähm, und die Festigkeit, die Druckfestigkeit von diesen Nanoröhren ist also größer, 100 Mal größer als die von Stahl. So, also damit könnte es gerade klappen. Und dann könnte man also billigst Material von der Erde in den Orbit bringen. Was für ja, die Erschließung des Weltraums extrem wichtig wäre. Und damit man das mal äh, besser üben könnte, hat es 2012 eine... Äh, Konferenz bei der NASA gegeben, da hat man über einen Weltraumlift auf dem Mond laut nachgedacht. Ja, der Mond hat eine viel geringere Anziehungskraft. Da ist die ganze Geschichte weniger leichter. Braucht man nicht so lange. Weil man geringe Anziehungskräfte braucht, man nicht so hohe Stabilität. Da ist das Gewicht des Materials nur noch ein Sechstel. Und dazu braucht man also ein ordentliches Seil, was haben sie ausgerechnet, irgendwo 55.000 Kilometer oder sowas, ähm, bis sie dann da stabil sind. Ja, der Mond hat eine andere Rotation äh, im Raum und so. Muss man also ein bisschen rumrechnen mit den Grundgleichungen und dann kriegt man das schon hin. Ähm, der nächste Schritt, wenn man also solchen, so einen Weltraumlift hat, äh, habe ich gelesen bei Arthur C. Clarke. Der hat... Äh, mm -hmm. 1978 hat er also über diesen Weltraumlift was geschrieben. Und in der Space Odyssey, 2001 Odyssey im Weltraum, so heißt es auf Deutsch, davon gibt es Nachfolger. Da der 2010, der ist der, der Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen, oder wie das Ding hieß. Der ist ja schon lang gelaufen und die Zeit ist schon lang verstrichen. Und dann gab es noch ein Buch, der spielt im Jahr 3000. Und äh, da haben sie auf der Erde mehrere Weltraumlüfte gebaut und von diesen Punkten, den geostationären Punkten, baut man nun Segmente und schließt einen Ring um die Erde. Rechnen wir mal kurz. Äh, PD wäre der Umfang, ne? Der Durchmesser sind zweimal 35.000 Kilometer plus 6.000 so viel für die Erde Durchmesser, oder nee, 12.000 so viel Durchmesser für die Erde. Ähm, ja, sagen wir mal 70.000 äh, mal Pi, äh, irgendwo 230.000 Kilometer Struktur um die Erde rum. Jo, da braucht man eine Menge Material. Äh, könnte man vielleicht unseren Mond demontieren für, zumindest mal ein bisschen. Ne? Und Asteroiden ran schaffen, wir brauchen ja einen Haufen Metalle dafür, stabil und so weiter. Und dann werden wir den ersten Schritt praktisch in den stationären Orbit äh, geschafft. Ähm, ganz wichtiger Science Fiction Autor, der in solchen Dingen weitergedacht hat und das mit Leben erfüllt hat, ist Larry Niven. Der ist irgendwann 1900, Mitte der 1930er Jahre äh, geboren und der hat also ganz ganz tolle Science Fiction Bücher. Ich habe in meinem Leben ich glaube 500 Science Fiction Bücher gelesen. Ja, meine Sammlung habe ich letztlich an einen noch größeren Science-Fiction-Sammler äh, vermacht, weil ich einfach nicht mehr dazu komme zu lesen, aber ich erinnere mich sehr gerne an diese Stücke. Und der hat um 1970 hat der Ringwelt geschrieben. Und zwei tolle äh, Fortsetzungen zu diesem Ringwelt. Und der hat also in seiner Fantasie ein Universum mit technischen Entwicklungen, die noch gar nicht stattgefunden haben, die es vielleicht auch gar nie geben wird, wie zum Beispiel Überlichtgeschwindigkeit oder sowas, hat der also entwickelt. Ähm, und der hat auch zusammen mit Jerry Pornell geschrieben. Da habe ich schon einmal auf das Buch, eine Buch von ihm The Mode in God's Eye, wie heißt der? Der Splitter im Auge Gottes, wo es um eine Zivilisation geht, wo die Lebewesen sterben, wenn sie sich nicht vermehren. Und das gibt explosionsartigen Bevölkerungsdruck und da hat er also praktisch die massive, Vermehrung von Individuen, von so und beginnende Kriege und so weiter, äh, da toll beschrieben. Ja, macht Sinn, äh, sich sowas mal durchzulesen. Ähm, ja, und der schreibt das also mit diesem Larry Neven dann zusammen, aber das Ringwelt, glaube ich, hat alleine geschrieben. Und der hat gesagt: Okay, jetzt haben wir nicht einen Ring um die Erde mit diesen Orbitalliften. Um, die man sich jetzt auch halbwegs noch vorstellen kann, ja, wenn man einen großen äh, freien Geist hat, sondern er sagt, wir bauen so einen Ring um die Sonne. Ein Ring um die Sonne. Um, und dieser Ring rotiert um die Sonne. Ja, warum? Äh, A, um Schwerkraft auf der Innenseite des Rings zu erzeugen, aber B, weil das gesamte Material im Sonnensystem ja schon Spin hat. Um, und diesen Ring macht man nun 150 Millionen Kilometer vom Zentralgestirn entfernt, halt den Abstand, wo sich unsere Erde befindet. Ja, da war er nicht so ganz frei in seinen Gedanken. Da hat er das also im Vergleich zur Erde dann schon gezogen und hat äh, die Breite von dem Ring 1,6 Millionen Kilometer, also eine Million Meilen, hat er es gemacht, Breite. Und am Rand hat er 1000 Meilen hohe Wände gemacht, damit die Atmosphäre da über den Rand nicht abfließt. So, Jetzt hat man also so ein U-Profil, äh, Was, mein Kopf wäre die Sonne, das dreht sich nun um die Sonne. Und die Fliehkraft erzeugt eine Gravitation auf der Innenseite von diesem Ring, hält die Atmosphäre in diesem U drin, dass die Außen äh, nicht übertreten kann. Ne? So, Hat dann eine habitable Zone drin. Und jetzt muss man da noch Tag und Nacht machen. Und dafür hat er an ja, hochfesten Seilen... Äh, Abschattungen um die Sonne kreisen innerhalb des Rings. Und dieser Schatten fällt nun dann auf den Ring und erzeugt dort ja, Tag und Nacht. Äh, relativ zügig. Zack. Ähm, die Fläche von so einem Ring ist drei Millionenfach größer als die Oberfläche der Erde. Da kann man sich vorstellen, wie viele Individuen da leben. Ne? Ähm, und die Dicke von diesem Ring sind nur 30 Meter. Irgendein ja, hochfestes Material, ja, was es gar nicht gibt. Ne? Da geht es dann in die absolute Fiktion, weil die, der Zusammenhalt des Materials muss also in der Kraft der Kernkraft liegen. So, also da wird es also etwas schwierig, diesen Ring tatsächlich auszubilden. Und dann hat er Außen noch einen 300 Meter Meteoritenschutz drauf, dass da also nicht Einschläge kommen, weil wenn wir ein Loch drin haben, dann fließt die Atmosphäre durch das Loch ab. Ne? Gut, da hat er eine Laserabwehr gegen größere Brocken, die da geflogen kommen. Das ist ein Science-Fiction-Autor, ne? der baut da schön was auf. Ne? Ähm, dann hat es eine Konferenz gegeben über dieses Ringwelt-Universum und da haben sich ja auch Physiker zu Wort gemeldet. Ja, die Physiker haben manchmal wohl äh, tolle Ideen und Einfälle und nichts anderes zu tun und dann denken die darüber nach, kann denn so eine Ringwelt stabil sein? Und sind drauf draufgekommen, nein, ist nicht stabil, der Ring würde von der Sonne wegdriften. Der wäre nicht stabil. Der wäre zwar vielleicht 100 Jahre oder 1000 Jahre stabil, aber irgendwann driftet er weg. <lacht> ähm, so, Man braucht also Stabilisierungsantriebe. Hat er dann im Fortsetzungsroman mit eingeführt. Ähm, und dieser Ring hat 350 Erdmassen. Auch wenn er nur 30 Meter dick ist, hat er 350 Erdmassen. Das ist die gesamte Masse, die sich in unserem Sonnensystem außerhalb der Sonne befindet. Da müsste man also hübsch was zusammentragen. Ne? Und die Rotationsenergie da drin ist so viel wie 0,2% Prozent der Erdmasse. Und jetzt, Achtung, E gleich Quadrat. Eine Hölle von Energie, die da in der Rotationsenergie drin steckt. So, also da wird es dann etwas schwierig. Und jetzt denken wir mal ein Stück weiter zu diesem Stern, der diese Helligkeitsschwankungen zeigt. Und wenn wir jetzt diesen Ring mit diesem U-Profil haben äh, und der hat jetzt eine Breite von 1,6 Millionen Kilometer, dann muss der ja im Prinzip schon gekrümmt, also so, so rum gekrümmt sein zur Sonne, äh, damit alle Punkte gleichen Abstand zur Sonne haben. Äh, so. Und jetzt denken wir uns den einfach obenrum mal geschlossen auf die andere Seite. Das ist dann eine Dyson-Sphäre. Und da gab es den Freeman Dyson. Der hat also 1960 äh, diese Idee mal formuliert. Es gab da vorher schon ein paar Leute, die haben solche Ideen mal ganz kurz angesagt, haben mal gesagt, es ist ein Scherz und so. Der Freeman Dyson hat das mal gerechnet. Ähm, der Freeman Dyson war Physiker und der arbeitete im Projekt Orion mit. Und das war also ein Nuklearantrieb. Ähm, zum Erreichen der nächsten Sterne, die die Wissenschaftler so nachgedacht hat, bis es dann zur, zur Ächtung im Weltraum kam von, äh, von Atomexplosionen und so. Und dann hat man diesen Antrieb dann wieder aufgegeben. Und der sagte, man könnte um, diese Dyson-Sphären als Hinweis auf extraterrestrische Zivilisationen hernehmen, so man sie denn fände. Und wie findet man sie? Nun, wenn die Dyson-Sphäre um eine Sonne geschlossen ist, dann könnte man die Sonne ja nicht sehen. Alles Licht wird von dieser Dyson-Sphäre aufgefangen. Und äh, dennoch würde ja die Energie von der Bevölkerung verwendet werden und würde damit immer mehr zu Wärme werden, und am Ende müsste die Dyson-Sphäre nach außen als Infrarotstrahler wirken. Das hieße, wenn wir nach starken Infrarotstrahlern im Universum suchen, wären das Anzeichen für eine Dyson-Sphäre. Guter Ansatz. Und dann stellen sich wieder die Physiker die Frage, ist denn so eine Dyson-Sphäre stabil und so weiter und so fort. Ja, sie wäre stabil, sie würde vom Strahlungsdruck der Sonne in Form gehalten. Aber... Innerhalb der Dyson-Sphäre gäbe es keine Gravitation. Sämtliche Atmosphäre würde in die Sonne stürzen. Die Atmosphäre wäre auf der Außenseite auf der Dyson-Sphäre. Kein Licht. Hm. Dann kamen die Nächsten auf die Idee und haben gesagt, ja, das müsste man jetzt ja nicht so richtig dick machen, sondern man könnte ja eine Bubble machen, also eine Blase, die sich so hält. Und man könnte jetzt in sich geschachtelte Blasen machen dass man also praktisch mit jeder Blase ein Stück der Energie aufnimmt, bis nach außen gar nichts mehr kommt. Und dann könnte man zwischen diesen Blasen auch gewisse Atmosphären halten. Ja gut, ab da geht dann die Fantasie mit allen endgültig durch. Es gäbe auch wieder kein Material mit der Druckfestigkeit für so eine Dyson-Sphäre. Ja, man könnte sie durch Rotation entlasten, aber nun, wenn man das rotiert, sind manche Teile nicht äh, rotierend. Vielleicht reicht es dann da physikalisch nicht. Und deshalb wären es vielleicht nur größere Segmente, die um die Sonne rotieren. Und jetzt sind wir mit diesen größeren Strukturen, die da um die Sonne rotieren, fast wieder am Anfang angekommen bei dem Stern KIC 8462852 weil dort nimmt man auch an, dass es größere Strukturen sind, die hier den Blick auf die Sonne verwehren, auf das Zentralgestirn verwehren und Abschattung suchen. Und das wären dann praktisch das, was man einen Dyson-Schwarm bezeichnen würde, dass man also viele Megastrukturen hat, die in einer Wolke, nee, in einer nicht geschlossenen Schale um die Sonne rotieren und dort die ganze Energie aufnehmen und auch einzelne Habitate darstellen könnten, halt so groß, äh, wie die Festigkeit der Materialien das nun zulässt. So. Und dann sagte irgendeiner, nee, ja, es könnte auch höchst unwahrscheinlich sein, dass es in diesem Sternensystem zu einer Kollision mit Kometen und äh, Planeten gekommen ist und dass dort die Sache zerbrochen, eher so ein Großplanet zerbrochen ist und diese großen Strukturen verdecken nun die Sonne. Es wäre aber höchst unwahrscheinlich. Gut, ich habe mal über, über UFOs, glaube ich, was gedreht. Äh, UFO 1 bis 4. Und da habe ich dann auch über Wahrscheinlichkeiten, über die Drake-Gleichung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für außerirdisches Leben ist. Und die Drehgleichung wird praktisch jedes Jahr mittlerweile neu geschrieben. Und die Wahrscheinlichkeiten waren früher so eine Zivilisation zur gleichen Zeit mit uns in derselben Galaxis. Also vergleichsweise nahe Null. Mittlerweile wachsen die Wahrscheinlichkeiten immer höher, weil einfach die, das Wissen, wie viele Planeten schwirren, wie viele Sterne und so, wächst mit diesen Experimenten wie Kepler. Ähm, so dass die Wahrscheinlichkeiten für extraterrestrische Aktivitäten höher sind äh, als jetzt für die Wahrscheinlichkeit für so ein kosmisches Ereignis, dass da an so einem Planet äh, in Bruchstücke geht und den Stern verdunkelt. So. Äh, was es ist, keine Ahnung. Es gibt äh, Zukunftsforscher, beziehungsweise diese SETI-Leute, äh, die search for extraterrestrial intelligence, ähm, durchführen, die sind der Meinung, dass wir binnen der nächsten zehn Jahre extraterrestrische Intelligenz finden werden. Weil unsere ja, Teleskope um so viel besser geworden sind, dass wir irgendwann auch von diesem Planeten, der da schwirrt, ein Foto machen können. Und dass wir dann auf diesem Planeten Licht oder nicht Licht oder eine chinesische Mauer oder sonst was sehen würden. So, bis dahin müssen wir noch ein bisschen gedulden, der Fantasie freien Raum lassen und die Bücher, die ich eben da genannt habe, ich kann sie Ihnen wirklich ans Herz legen. Das befreit den Geist und zu dem Lesen eines solchen Buches eignet sich immer hervorragend und Single Malt Whisky wie dieser Royal Brackler zwölf Jahre. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.